0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 2 degli Atti degli Apostoli E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo E di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono Ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei Giudei uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo ecco, tutti costoro che parlano non sono egli no, Galilei e com'è che gli udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi parti, medie, lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponte dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'uno all'altro che vuole essere questo, ma altri beffandosi dicevano sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi, con gli undici alzò la voce parlò loro in questa maniera, uomini giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, ma... Questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele, e avverrà, negli ultimi giorni dice Dio che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno. E farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapor di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore. Ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Dunque... Che cos'è che avvenne quel giorno della Pentecoste a eh, Gerusalemme? Era il giorno della Pentecoste successivo all'ascesa di eh, Gesù in cielo, alla destra del Padre. Voi infatti sapete che Gesù Cristo, dopo essere risuscitato dai morti, il terzo giorno apparve ai Suoi figli. Discepoli, si, fece, si presentò vivente a loro con molte prove e eh, si fece vedere da loro per 40 giorni. Eh, qui la Scrittura appunto negli Atti degli Apostoli si riferisce agli Apostoli, ai quali appunto dei quali si dice che eh, in merito ai quali si dice che Gesù si fece vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. Dunque. Egli ascese al Padre e eh, il giorno della Pentecoste appunto che eh, seguì avvenne questo appunto che abbiamo o letto nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 2, cioè avvenne che tutti Coloro che si trovavano in quella casa, dico tutti, furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. In quel giorno si compì dunque la promessa dello Spirito Santo, ossia la promessa del battesimo con lo Spirito Santo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, aveva fatto ai Suoi. Infatti, Gesù, prima di ascendere in cielo, dice la scrittura che ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse avete udito da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Dunque quello che ricevettero coloro che erano in quella casa dove sedevano, in quel giorno fu il battesimo con lo Spirito Santo. Questo lo diciamo con franchezza, con fermezza, basandoci sulle parole di Gesù. Voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E di fatti, questo è quello che avvenne. Ora, chi è colui che battezza con lo Spirito Santo? Perché se ci sono dei battezzati con lo Spirito Santo ci deve essere anche colui che li battezza o che li ha battezzati con lo Spirito Santo. Ebbene, colui che battezza con lo Spirito Santo è Gesù, il Cristo di Dio. Difatti, in Giovanni al capitolo 1 è scritto quanto segue, in merito alla eh, testimonianza che rese Giovanni del Cristo. La scrittura dice quanto segue. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva a lui e disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dicevo dietro a me viene un uomo che mi ha preceduto perché egli era prima di me. E io non lo conoscevo, ma appunto perché gli sia manifestata Israele sono io venuto a battezzare con acqua. E Giovanni rese la la sua testimonianza dicendo, ho veduto lo Spirito scendere dal cielo a guisa di colomba e fermarsi su di lui, e io non lo conoscevo ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto, colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questo è il figlio di Dio. Dunque il Dio che aveva mandato Giovanni il battista a battezzare con acqua gli aveva detto queste parole, colui sul quale vedrai lo spirito scendere e fermarsi è quel che battezza con lo spirito santo e Giovanni il battezzatore vide proprio questo, vide lo spirito scendere e fermarsi su Gesù di Nazareth e questo avvenne al Giordano Dopo che Giovanni il Battista battezzò Gesù nel Giordano, infatti è scritto in Matteo, allora Giovanni lo lasciò fare, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli sapersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui, ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ecco dunque che in quel giorno eh, si adempirono quelle parole che Dio aveva detto a Giovanni. Giovanni dunque vide lo Spirito Santo scendere e fermarsi su Gesù di Nazareth e appunto in base alle parole che Dio gli aveva detto capì che Gesù era ed è colui che battezza Gesù con lo Spirito Santo. Ecco dunque chi è il battezzatore. Eh? Gesù è il battezzatore con lo Spirito Santo. Allora Giovanni venne a battezzare con acqua e naturalmente fu mandato da Dio a battezzare con acqua, ma Gesù Cristo. Hm? compie un battesimo che è il battesimo con lo Spirito Santo, perché vedete, Mentre uno può essere battezzato con acqua o in acqua da un credente qualsiasi, intendiamoci, un credente qualsiasi è naturalmente quello che naturalmente Dio poi stabilisce. Abbiamo visto, per esempio, che eh, nella scrittura Saulo da Tarso fu battezzato da Anania, abbiamo visto che Leunuco fu battezzato in acqua da... Ehm, eh, da, da Filippo, da Filippo l'Evangelista, eh? ma attenzione, questo è il battesimo in acqua, chiamato anche con acqua, ma attenzione, mica con, non è che si viene detto battesimo con acqua perché viene versata l'acqua sulla testa, eh? attenzione, eh? il battesimo è per immersione Nell'acqua totale immersione ed anche, ci tengo a precisare, singola immersione. Dico dico questo perché perché ci sono nell'ambiente pentecostale coloro, coloro che ehm, purtroppo ha, hanno introdotto, ma questo oramai da, eh, diciamo da molto tempo, il battesimo per triplice immersione, perché secondo loro appunto, un credente deve essere battezzato per, con, tre, con tre immersioni, una nel nome del Padre, una nel nome del Figlio e una nel nome dello Spirito Santo. Vedete un po' voi, si sono inventati la triplice immersione alcuni. No, l'immersione deve essere, deve essere eh, singola. Allora, Gesù dunque è colui che battezza con lo Spirito Santo e voglio diciamo, ricordarvi a tale proposito, eh, me, proprio dopo aver letto queste parole scritte in Giovanni, che dunque Gesù non è solamente l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, non va annunziato solamente che Gesù Cristo è colui che toglie il peccato del mondo, questo naturalmente va annunziato, eh? va, annunziato, va, annunziato al mondo, va annunziato al mondo, perché chiaramente al mondo gli annunziamo l'Evangelo di Cristo Gesù e quindi la morte espiatoria del Signore Gesù Cristo, infatti affermiamo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Ma naturalmente non ci dimentichiamo, fratelli eh, nel Signore, eh, che Gesù è anche colui che battezza con lo Spirito Santo e questo bisogna annunciarlo alla Chiesa, bisogna annunciarlo ai credenti perché eh, la promessa del battesimo con lo Spirito Santo è per coloro che hanno creduto nell'Evangelo. Di Cristo Gesù. Ecco dunque che cosa avvenne il giorno della Pentecoste, quel giorno della Pentecoste a Gerusalemme, che tutti furono battezzati con lo Spirito Santo. E. ci tengo naturalmente a farvi sapere anche questo: il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza dall'alto. In altre parole, chi viene battezzato con lo Spirito Santo viene rivestito di potenza dall'alto. Infatti, Gesù ehm, disse. Ai Suoi prima di ascendere in cielo, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi, potenza, non ha detto voi riceverete la remissione dei peccati, non ha detto voi riceverete la vita eterna quando lo Spirito Santo verrà su voi, non ha detto voi sarete riconciliati con il Padre quando lo Spirito Santo verrà su voi, eh? o sarete giustificati eh, e così via. eh? Attenzione, fratelli del Signore, il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza dall'alto e non ha detto nemmeno voi sarete rigenerati quando lo Spirito Santo verrà su voi, no fratelli nel Signore, assolutamente perché mediante il battesimo con lo Spirito Santo non si riceve la remissione dei peccati, non si viene giustificati, non si viene riconciliati con Dio eh? e, e non si riceve la vita eterna, ma si riceve si riceve eh, potenza si viene rivestiti di potenza potenza dall'alto marcatevi queste parole di Gesù tenetevele sempre davanti voi riceverete potenza perché vi dico questo perché nel tempo ci sono quelli che hanno trasformato il battesimo con lo Spirito santo in una sorta di esperienza che fa rinascere capite? o mediante la quale si ottiene la remissione dei peccati, no fratelli nel Signore Il battesimo con lo Spirito Santo viene ricevuto da coloro che sono già salvati dai loro peccati, che sono eh, già eh, giustificati, che sono già riconciliati con Dio Padre, che hanno già la vita eterna e che naturalmente sono già figlioli di Dio, perché hanno creduto nell'Evangelo di Cristo Gesù. Quindi guardatevi da coloro che presentano il battesimo con lo Spirito Santo come appunto un, un'esperienza mediante la quale sostanzialmente si viene salvati e rigenerati, essi insegnano il falso ed da essi vi dovete guardare, sono pericolosissimi e sappiate che turbano e mettono sottosopra gli animi dei discepoli, questo rivestimento di potenza dall'alto, Gesù, di, Gesù ne parlò di questo rivestimento di potenza dall'alto, prima di eh, ascendere in cielo, infatti come, eh, come avete visto disse voi riceverete potenza eh, quando lo Spirito Santo verrà su voi, e, ma anche in un'altra, mh, an, disse anche queste altre parole Gesù che però sono trascritte in, mh, alla fine di Luca, mentre queste qua che vi ho appena letto sono negli Atti degli Apostoli. Allora in Luca al capitolo 24 Gesù eh, leggiamo che disse queste parole ai Suoi, eh, capitolo 24 versetto 49. Ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Quant'è a voi, rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Ecco perché Gesù ordinò loro di eh, non di partirsi da Gerusalemme, ma di aspettare appunto il compimento della promessa del Padre. E appunto perché compimento, al compimento quando si sarebbe compiuta, adempiuta la promessa del Padre, essi sarebbero stati rivestiti di potenza dall'alto. Questo quando lo Spirito Santo naturalmente sarebbe sceso sopra di loro, o sarebbe venuto sopra di loro. Quindi è di fondamentale importanza sapere che i discepoli del Signore sapevano non sapevano il momento, eh? sapevano solo che dopo non molti giorni sarebbero, lo Spirito Santo sarebbe venuto su di loro, sarebbero stati battezzati con lo Spirito eh, Santo e sapevano che eh, quando lo Spirito Santo sarebbe venuto sopra di loro avrebbero ricevuto potenza, lo sapevano. Eh? Avevano proprio questa fiducia, avevano la certezza che così sarebbe accaduto e di fatti questo è quello che accadde, ma naturalmente eh, il battesimo con lo Spirito Santo fu accompagnato dal parlare in altre lingue, eh? quindi è un rivestimento di potenza dall'alto eh, il cui segno è il parlare in altre lingue, quindi quando lo Spirito Santo viene su un credente, egli riceve potenza e comincia a parlare in altra lingua, secondo che lo Spirito gli dà d'esprimersi, questo è quello che Dio ha stabilito. E dunque eh, il parlare in altre lingue non è un fenomeno che può o non può esserci quando un credente viene battezzato con lo Spirito Santo. No, il parlare in altre lingue è parte integrante del battesimo con lo Spirito Santo. Non esiste un battesimo con lo Spirito Santo senza il parlare in altre lingue, naturalmente, fratelli del Signore. Il parlare in altre lingue è eh, prodotto dallo Spirito di Dio, eh? non è... Frutto di una sorta di autosuggestione? No, eh? no, 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 assolutamente niente di tutto ciò. Infatti, come voi potete vedere, c'è scritto che furono ripieni dallo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. In altre parole, lo Spirito Santo li sospinse a parlare in altre lingue. Eh? Ora, come facevano a parlare, come fecero a parlare in altre lingue? Eh? Secondo che lo Spirito. Diede loro ad esprimersi, quindi viene dallo spirito di Dio il parlare in altre lingue e quindi è superfluo che vi dica che quelle lingue sono genuine, sono vere, sono reali, sono lingue parlate sulla faccia della terra da qualche parte, infatti questo è confermato da quello che avvenne il giorno della Pentecoste dove appunto quei giudei che erano di soggiorno a Gerusalemme appunto per la festa eh, diciamo anche per la festa di Pentecoste o magari solo per la, Pente- per la festa di Pentecoste dipende eh, comunque sia erano là eh, per la festa della Pentecoste Quei giudei erano uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo e si radunarono quando eh, sentirono quel suono, quel suono come di vento impetuoso che soffiava. Allora loro si radunarono e li sentirono parlare, praticamente quando accorsero ognuno, questi, questi giudei, li sentirono parlare ciascuno a quei galilei nel loro proprio linguaggio, capite? E naturalmente rimasero stupiti, si meravigliavano, com'era possibile che dei Galilei parlassero nella loro lingua natia e li sentivano parlare delle cose grandi di Dio nelle loro lingue, ecco perché erano stupiti, erano perplessi, e questo è quello che, fe, che fece lo Spirito Santo. Dunque, fratelli nel Signore, dovete guardarvi da coloro che istigano, incitano eh, i credenti che vogliono ricevere il battesimo con lo Spirito Santo eh, a proferire parole, eh, parole, no? di una parola, poi dinne un'altra, poi dinne un'altra ancora. Eh? Eh, praticamente eh, diciamo che usano una sorta, la stessa tecnica che diciamo, usano i genitori i bambini, per insegnare ai bambini a parlare, no? Eh, diciamo che questa è una cosa che ho sentito, sì sì, proprio, ho ci sono predicatori che usano questa metafora, no? Tu sei come un bambino, eh? devi fare come un bambino, quando il genitore gli insegna appunto a pronunziare, a pronunziare le parole. Eh? No, fratelli nel Signore, tutto ciò non ha niente a che fare con la manifestazione dello Spirito Santo, appunto perché è la manifestazione dello Spirito, e quando lo Spirito si manifesta, eh, sospinge il credente a parlare in altre lingue, o se eh, ha stabilito così il Signore in più lingue lingue straniere, allora in quella circostanza riceve anche uno dei doni dello Spirito Santo, che è il dono della diversità delle lingue, quindi... Il credente, eh, diciamo, viene messo in grado dallo Spirito Santo, in maniera soprannaturale, in maniera naturalmente che noi non possiamo comprendere appieno, ma viene messo in grado di parlare eh, in un'altra lingua, almeno in un'altra lingua, sicuro, al 100%, per eh, e naturalmente quella lingua è una lingua perfetta, capite? La grammatica, la sintassi, anche il suono è così. È così, fratelli del Signore, ma questa è opera dello Spirito Santo. Capite? Quindi guardatevi da tutti quelli che suggestionano i credenti, magari dandogli un colpetto sulla testa, sul petto, magari soffiandogli addosso, magari dicendogli di una parolina poi di un'altra, o altrimenti dicendogli tira fuori queste lingue. Lo sapete no? che ci sono questi ciarlatani eh? che si presentano appunto come pentecostali o carismatici eh? e dicono tira fuori queste lingue. Ma che tira fuori queste lingue? Insensato e scellerato. Ma che vai a dire? Che andate a dire? Tirate fuori queste lingue. eh? È lo spirito che dà al credente di esprimersi in altra lingua che gli vai a dire, tira fuori queste lingue che poi quella persona persona si mette a proferire sillabe vocali eh, così, di suo senno e naturalmente poi si illude di avere ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo perché non ha ricevuto proprio niente, questi sono illusionisti, questi predicatori eh, sono naturalmente illusi e illusionisti perché illudono, illudono gli altri, loro si sono illusi per prima e illudono pure gli altri perché loro non hanno ricevuto assolutamente niente perché chi ha ricevuto veramente il battesimo con lo Spirito Santo eh, si guarda bene dal dire ai credenti, tira fuori queste lingue eh? evidentemente lui le ha tirate fuori lo, lo scellerato di turno a lui le ha tirate fuori, se le ha inventate praticamente, ma non sono lingue sono suoni sono suoni sono suoni fatti di sillabe di vocali eh? e naturalmente non hanno hanno alcun significato perché non sono vere lingue, sono cose che si è inventato lo scellerato pentecostale di turno eh? e poi naturalmente questa cosa la va a trasmettere agli altri perché gli va va a fare credere che le lingue praticamente le deve tirare fuori, come se ce l'avesse dentro e le deve tirare fuori. Ma fratelli nel Signore, ma il credente si mette a parlare in altra lingua quando lo Spirito Santo viene su di lui, se lo Spirito Santo non viene su di lui non può mettersi a parlare in altra lingua, il parlare in altra lingua praticamente è una conseguenza della discesa dello Spirito Santo sul credente, capite? È così fratelli nel Signore. È così, non è come dicono questi scellerati, come operano questi, questi scellerati che hanno portato tanto danno in seno al movimento pentecostale. E purtroppo, per colpa loro, la dottrina, la dottrina di Dio, eh, viene biasimata, viene calpestata, viene denigrata a cagione di questi scellerati, da cui noi non solo ci dissociamo, eh, Ma noi, fratelli, ci teniamo a dire, a dire che questi qui, che questi qua, operano in maniera iniqua, iniqua. E all'occorrenza facciamo i nomi, non è che abbiamo paura di fare i nomi di costoro, eh? anche se loro minacciano a destra e a manca. Noi non abbiamo paura di costoro e vi esorta a non avere paura di questi impostori che falsificano il parlare in altre lingue e lo fanno falsificare illudendo chiese intere, facendogli credere che hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo ma non hanno ricevuto proprio niente. Eh? E di fatti si vede. Perché? Perché non hanno ricevuto potenza, eh, fratelli del Signore, poi una volta messi alla prova viene fuori no? il falso battesimo con lo Spirito Santo, perché? Perché chi non è stato battezzato con lo Spirito Santo non ha ricevuto potenza dall'alto, è molto semplice, ah qualcuno dirà ma allora che dire di tutti quei famosi predicatori che non parlavano in altre lingue, semplice, non erano stati battezzati con lo Spirito Santo, vuoi dire allora che Charles Spurgeon non era battezzato con lo Spirito Santo? Certo, voglio dire proprio questo, voglio dire anche che Whitfield non era battezzato con lo Spirito Santo e potrei, potrei menzionare, potrei citare Torri, potrei citare famosi pred- predicatori, eh, di cui si sono stampati tanti libri in Italia, eh. non erano battezzati con lo Spirito Santo, è inutile che ci girate attorno, è inutile che fate tutti questi discorsi strani, non parlavano in altre lingue perché non non erano stati battezzati con lo Spirito Santo, io non sto dicendo che non erano dei credenti, attenzione, Sbuggione era massone, eh, non ve lo dimenticate, eh. io sto dicendo solamente che non erano battezzati con, eh, eh, con lo... Secondo lo Spirito Santo, molti non hanno il coraggio di dirlo perché hanno paura di inimicarsi. Una grande fetta di pentecostali che oramai diciamo praticamente ritiene che questi predicatori fossero ripieni di Spirito Santo, falso non erano ripieni di Spirito Santo. Perché quando si viene di riempiti di Spirito Santo si comincia a parlare in altra lingua e loro non testimoniarono questo. E quindi è inutile che ci vengano a dire uomini ripieni di Spirito. Non erano uomini ripieni di. Spirito Santo, mai accertato storicamente, e quindi alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura bisogna dire le cose fratelli del Signore, come stanno non illudetevi, guardate fratello nel Signore: c'è una cosa molto brutta in cui può cadere un credente, ed è l'illusione. Vi volete illudere? Vi volete illudere? E allora andate dietro ai ciarlatani, andate dietro alle favole, andate dietro alle tradizioni degli uomini. Ma se non volete essere illusi, attenetevi alla parola del Signore. Molti hanno paura, hanno paura di dire che questi predicatori, eh, che non parlavano in lingue, famosi e così via, non erano battezzati con lo Spirito, con lo spirito Santo. Ma perché questo? perché questo? Perché hanno paura di essere etichettati come settari? Già, come settari, perché? Perché nel momento in cui si afferma che il battesimo con lo Spirito Santo, Dio ha stabilito che sia accompagnato dal parlare, sempre e comunque sia accompagnato a parlare in altre lingue, tu vieni definito settario, settario sì esattamente, o fanatico e così via. Guardate, a me non interessa proprio niente di quello che costoro dicono, io so quello che dice la Sacra Scrittura. Vi faccio un esempio, cosa dice la Sacra Scrittura sul battesimo in acqua? Che è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, giusto? Eh? La la, la Scrittura forse dice che mediante il battesimo in acqua si viene rigenerati? La scrittura dice che forse tramite il battesimo in acqua si ottiene la remissione dei peccati, o la giustificazione, o si viene riconciliati con Dio. No, perché? Perché ciò si ottiene mediante la fede nell'Evangelo. Il battesimo, che appunto segue la fede, è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio e deve essere predicato ministrato per immersione. Ora, che ci vengano a dire che il battesimo si può in alcune circostanze ministrare anche per aspersione o per infusione? Eh, ci dobbiamo credere o non ci dobbiamo credere che si, possono, che si può battezzare qualcuno versandogli o gettandogli un po' di, te, di acqua sulla testa? Io non ci credo, fratelli nel Signore, è vero che lo dicono alcuni, anzi molti, ma io rifiuto di credere una tale cosa perché la parola di Dio parla solamente di un battesimo in acqua ed è quello per immersione nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Dobbiamo forse credere, perché lo dicono in molti eh, protestanti, che i bambini vanno aspersi d'acqua, eh? dobbiamo forse praticare il battesimo per aspersione, eh? o eh, dobbiamo avere paura di eh, confutare il battesimo per aspersione, dobbiamo avere paura di che cosa dobbiamo avere paura? Di inimicarci i protestanti, i valdesi i presbiteriani, i riformati eh, eh, i metodisti e così via ma che ci interessa a noi del loro favore a noi deve interessare il favore di Dio quindi condanniamo il battesimo per aspersione, condanniamo il cosiddetto battesimo dei bambini sono cose non bibliche e quindi un battesimo con lo Spirito Santo Senza il parlare in altre lingue non è un vero battesimo con lo Spirito Santo. Non importa quello che vi potranno ehm, raccontare, guardate fratelli del Signore, non ascoltate le ciance, leggete la Sacra Scrittura, solo la Sacra Scrittura e credete a quello che leggete, perché purtroppo in molte chiese ti dicono sì, leggi le scritture, però non ti incoraggiano, non ti esortano a credere in quello che leggi, Purtroppo molti leggono la Bibbia come se leggessero un romanzo oramai e non credono a quello che c'è scritto, ma può essere che ne sai tu come fai a dirlo, come faccio a dirlo, lo faccio, lo, come faccio a dire che il parlare in altra lingua accompagna sempre il battesimo con lo Spirito Santo? In base a quello che dice la Sacra scrittura, esattamente, esattamente come faccio a dire che il battesimo deve essere per immersione in acqua, Proprio uso lo stesso criterio, mi baso sulle scritture. Allora, eh, appunto, mi baso sulle scritture, che cosa avvenne il, il giorno che Pietro andò a casa di Cornelio, infatti, a, ehm, a predicargli l'Evangelo, eh, per eh, volontà del Signore? Avvenne questo, che mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro e rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Questo è quanto è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli. E Pietro, quando poi eh, diciamo, si trovò costretto a raccontare le cose come erano andate da principio, Perché alcuni, dopo aver sentito che i gentili avevano ricevuto anch'essi la parola di Dio, quando Pietro poi salì a Gerusalemme, eh, quelli della circoncisione, si misero a questionare con lui, dicendo, tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Allora lui prese a raccontare le cose sin dal principio. E tra le altre cose, appunto, cosa gli disse? Gli disse questo. Come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro, come era sceso su noi da principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva Giovanni è battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Dunque vedete, notate bene, che Pietro, l'Apostolo Pietro, quando Cornelio e i suoi eh, eh, parlarono in altre lingue, capirono eh, che lo Spirito Santo era disceso anche su quei gentili, perché erano appunto gentili, capite? Infatti dice... Eh, lo, disse Pietro lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio a, a, quale, a quale evento si riferiva Pietro quando disse come era sceso su noi da principio al giorno della Pentecoste perché Pietro fu tra coloro su quali scese lo Spirito Santo e cominciò a parlare in altre lingue e notate bene fratelli del Signore che Pietro quando ciò avvenne cioè quando lo Spirito Santo scese su Cornelio e, e i suoi si ricordò si ricordò Eh? Si ricordò di una promessa del Signore Gesù particolare. Quale? Di questa. Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Perché si ricordò di questa parola? Perché evidentemente, evidentemente comprese che Cornelio e i suoi erano stati battezzati con lo Spirito Santo e che cosa avvenne? E che cosa venne? Che parlarono in altre lingue, fratelli, anche loro, sì. Eh? Li udivano parlare in altre lingue, vedete? Eppure Pietro, Pietro non è che gli aveva parlato del battesimo con lo Spirito Santo, non non gli aveva detto, non gli aveva detto, cioè esiste la promessa del battesimo con lo Spirito Santo, non risulta questo, eh? lui gli stava annunziando l'Evangelo. L'Evangelo non gli aveva detto, guardate che, appunto, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, comincerete a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito vi darà di esprimersi, no, niente di tutto questo, gli stava annunziando l'Evangelo, ma quando lo Spirito Santo scese su loro, su quei gentili, ecco che vedete essi cominciarono a parlare in altre lingue, perché quella è l'opera dello Spirito Santo, fratelli. Non, è, non, è un'opera, non è un'opera umana, eh? e ci fu bisogno che Pietro, pensate, questi non sapevano nemmeno che si sarebbero messi a parlare in altre lingue, quando sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo, Però comunque da quello, che, da quello che risulta, loro praticamente Pietro non gli annunziò il battesimo con lo Spirito Santo, eh? Eh, Questo è molto importante, eh, fratelli del Signore. Eppure lo ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo. Quindi, ascoltatemi, il battesimo con lo Spirito Santo, un credente può riceverlo anche senza sapere che esiste il battesimo con lo Spirito Santo. Ed è già già successo, fratelli del Signore, ci sono non poche testimonianze di credenti che hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo senza sapere, senza sapere sapere della promessa del battesimo con lo Spirito Santo. Santo. E, e, questo, e questo veramente conferma che quando veramente il battesimo con lo Spirito Santo è genuino, è vero, è vero, è inconfutabile, è inequivocabile, non lo puoi scambiare per un'altra cosa, non lo puoi scambiare per autosuggestione, no, no, fratelli del Signore, è la realtà, non un'illusione. Eh, no, 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 non una suggestione, ma la realtà. Eh, guardate, guardate che cosa avvenne a casa a casa di Cornelio. lo Spirito Santo cadde, cadde, cadde su, su coloro che stavano ascoltando la parola del Signore. Vedete, questa espressione cadde. Avete presente quando, quando in, vi è mai caduto in testa qualcosa nella vostra vita? Eh? naturalmente non è che voglio dire vi siete spaccati la testa queste cose spero che non vi siate spaccati la testa naturalmente no però avete presente quando qualcosa cade sulla testa? Eh? Ecco, insomma, si sente, giusto? Ecco, e così è quando lo Spirito Santo cade su un credente, il credente lo sente, come se lo sente, eh? e per la potenza dello Spirito Santo comincia a parlare in altre lingue. Vedete dunque che è confermato che il segno evidente del battesimo con lo Spirito Santo è il parlare in in altra lingua. E poi andiamo ad Efeso perché anche qui c'è una conferma, una piena conferma che il battesimo con lo Spirito Santo è accompagnato dal parlare in altra lingua. C'è scritto al capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, ora avvenne mentre Apollo era a corinto che Paolo avendo attraversato la parte alta del paese venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste ed esse a lui non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse loro. «Di che battesimo siete dunque stati battezzati?» Ed essi risposero del battesimo di Giovanni. E Paolo Paolo disse, «Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, «Furono battezzati nel nome del Signore Gesù, e dopo che Paolo ebbe loro imposte le mani, lo Spirito Santo scese su loro, e parlavano in altre lingue, e profetizzavano». Erano in tutto circa dodici uomini. Dunque... Paolo ad Efeso incontrò questi eh, questi discepoli del Signore, che erano circa dodici, quindi erano discepoli di Gesù, eh, attenzione, discepoli di Gesù. E gli fece questa domanda, riceveste voi lo spusato dopo che credeste, perché la traduzione corretta è dopo che credeste, qui Luzzi non 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 ha tradotto in maniera corretta. E, naturalmente, la risposta fu, non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Qualcuno poteva dire, ma com'è possibile? Erano discepoli del Signore, ma non sapevano sapevano che ci fosse lo Spirito Santo. Eh, fratelli del Signore, succede pure questo, talvolta. E, allora, naturalmente, Paolo vuole sapere di che battesimo erano stati battezzati, capì che erano stati battezzati del battesimo di Giovanni, e allora li battezzò. o no, no, non li battezzò, non c'è scritto che li battezzò lui, comunque, dito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Mm, Comunque, furono battezzati battezzati in acqua. Poi c'è scritto, eh, dopo che Paolo Paolo ebbe loro imposte le mani, lo Spirito Santo scese su loro. Mm? Quindi, notate, qui ci fu l'imposizione delle mani. A casa di Cornelio non ci fu bisogno dell'imposizione delle mani. Il giorno della Pentecoste non ci fu bisogno dell'imposizione delle mani, ma qua ci fu bisogno dell'imposizione delle mani. Il Signore guidò in questa maniera. Gli apostoli avevano l'autorità di imporre le mani ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. È un'autorità che si riceve da Dio, è un dono che si riceve da Dio, eh, che non tutti hanno. Dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano, allora qua c'è ancora il segno del parlare in altre lingue, però troviamo anche il dono di profezia, quindi che cosa significa questo? Che significa che quando un credente viene battezzato con lo Spirito Santo, allora sicuramente parlerà in altra lingua, ma potrebbe anche ricevere il dono di profezia, Eh, Il dono di profezia che è uno dei doni dello Spirito Santo eh? e voi sapete che il dono di profezia in che cosa consiste? Nel parlare agli uomini, che cosa eh, dice? un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Mentre il parlare in altre lingue non è un parlare rivolto agli eh, uomini ma è un parlare rivolto a Dio e lo dice Paolo al capitolo 14 di di, di Primo Corinzi, chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio. Che cos'è che dice a Dio? Prega Dio rende grazie a Dio, benedice il Dio Eh, ringrazia Dio, questo naturalmente in altra lingua, per lo spirito o nello spirito, e quando ciò avviene l'intelligenza di colui che parla in altra lingua rimane infruttuosa, rimane infruttuosa perché non intende quello che egli dice, ma quello che egli dice comunque si arriva a Dio, è diretto a Dio. E proprio perché non intende quello che egli dice, deve pregare al fine di interpretare. eh? Infatti dice, chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare. Cosicché, appunto, quando arriva l'interpretazione, chi ha ascoltato il parlare in altra altra lingua eh, capisce capisce che cosa è stato detto a Dio in altra lingua e quindi può dire Amen a quella preghiera, a quel rendimento di grazia, a, quella, a, a quel eh, eh, diciamo anche cantico, talvolta è un salmo oh, che viene innalzato a Dio in altra lingua. Così può dire Amen nel senso perché? Perché avrà capito quello che è stato detto in altra lingua, ma non, attenzione, avrà capito in che senso, uh, um, non, che, uh, non che ha capito quale lingua fosse parlata, perché quella può rimanere, diciamo, una cosa che non ci viene dato, no? però mediante l'interpretazione viene a sapere che cosa ha detto in altra lingua a Dio, capite? Eh? Eh, mediante l'interpretazione, quindi la Chiesa, la Chiesa, i credenti, vengono a sapere che cosa è stato detto in altra lingua a Dio. Ecco perché il dono dell'interpretazione è un dono importante, è un dono che va bramato perché mediante l'interpretazione il parlare in altra lingua viene, viene reso comprensibile in altre parole a, eh, a coloro che ascoltano e gli viene, eh, gli viene permesso di dire Amen, e quindi gli viene permesso di essere edificati perché altrimenti viene edificato solamente chi parla in altra lingua perché chi parla in altra lingua edifica se stesso eh? e quindi chiaramente affinché la Chiesa ne riceva edificazione da quel parlare in altra lingua è necessario che il parlare in altra lingua sia accompagnato eh, dall'interpretazione. Ma torniamo al segno del parlare in altra lingua, che appunto accompagna il battesimo con lo Spirito Santo, essendo che ne è parte parte integrante. Ora, è chiaro che eh, nel corso della storia della Chiesa qualsiasi dottrina eh, di Dio eh, è stata attaccata ed è tuttora attaccata. Uh, basta, prendere, basta prendere come esempio il battesimo in acqua, il battesimo in acqua purtroppo eh, diciamo nella Chiesa a un certo punto fu sostituito il battesimo per immersione dal battesimo uh, che veniva poi peraltro ministrato solamente a coloro che avevano creduto nella, nella Chiesa Primitiva, venne sostituito dal battesimo degli infanti, chiamato così o il pedobattesimo. E a cui peraltro venne, dato anche, venne attribuito il potere di rigenerare, da qui appunto l'eresia della rigenerazione battesimale, voi capite la gravità no, di tutto ciò, perché venne spazzato via praticamente il battesimo per immersione, fratelli del Signore. Cioè, non è che è avvenuta una cosa da poco. Eh? E purtroppo, purtroppo con la riforma non è che il battesimo dei bambini e, e il battesimo per espressione è stato abbandonato dai riformatori, no, perché lo hanno confermato sia Calvino, eh, sia, sia Lutero che Calvino, che Zwigli e che anche altri, eh? hanno confermato il battesimo che non è biblico e quindi non ha alcun valore, il battesimo dei bambini e il battesimo per aspersione per, per gli adulti, capite? E fino ad oggi naturalmente questa falsità viene divulgata dalle chiese protestanti, prendete i valdesi, prendete le chiese riformate, prendete le chiese presbiteriane, eh, prendete le chiese luterane, ancora oggi battezzano battezzano per aspersione, eh? e battezzano e battezzano i bambini, quindi voi capite che basta prendere come esempio solo il battesimo in acqua per capire come veramente la verità è sempre sotto attacco, ed il battesimo con lo Spirito Santo è stato attaccato ed è tuttora attaccato ancora oggi, in che maniera? Allora, Eh, le Le chiese protestanti storiche sono chiese cessazioniste. Che cosa significa? Significa che sono chiese che rifiutano la manifestazione dello Spirito Santo, perché loro ritengono che... Eh, Quelle cose che sono scritte nel libro degli Atti degli Apostoli, come per esempio appunto il parlare in lingue, il il profetizzare, eh, erano cose che appunto eh, servirono solamente in quel tempo, per cui a un certo punto Dio ha ritirato, perché aveva così deciso di ritirare quella manifestazione dalla, eh, dalla Chiesa, per cui dicono che. Con la morte degli apostoli, appunto, ehm, le lingue sono cessate. Adesso mi voglio concentrare sulle lingue, ma guardate che dicono anche che sono cessate le profezie, nel senso che il Signore non concede più il dono di profezia. Come anche sono cessati i doni di rivelazione, quindi il dono del cimento degli spiriti, dono di parola di sapienza, dono di parola di conoscenza, e come anche sono cessati i doni di potenza d'opera a miracoli, i doni di guarigione e il dono della fede. Insomma, eh, è rimasto quasi niente praticamente. No? L'hanno stabilito chi? L'hanno stabilito quegli scellerati. Eh, che appunto ad un certo punto dissero, no ma queste, queste manifestazioni sono cessate con la morte degli apostoli. Eh? Dio ha stabilito così, avete capito che cosa, che cosa praticamente hanno messo in bocca a Dio questi? Hanno messo in bocca a Dio sostanzialmente una, una menzogna. Eh, e quindi che cosa, qual è stata la conseguenza? Nel momento in cui hanno detto che le lingue eh, sono cessate con la morte degli apostoli o comunque attorno a quel periodo, è evidente che hanno tolto al battesimo con lo Spirito Santo il segno. Capite? E togliendogli il segno hanno tolto il battesimo con lo Spirito Santo sostanzialmente. Semplice, no? Vedete... Vedete l'astuzia del diavolo? Eh? Vedete l'astuzia del diavolo? E notate anche come una menzogna ne produce sempre un'altra. Una menzogna conduce sempre un'altra menzogna. Dicendo che le lingue sono cessate, eh, costoro hanno fatto sparire dalla Chiesa il battesimo con lo Spirito Santo. È evidente però che il Signore nella sua grande fedeltà, nella sua onnipotenza, chiaramente eh, non, è che, cioè, non è che il Signore viene fermato da questi quattro scellerati, ma potrebbero essere pure quattro miliardi di scellerati, ma il Signore fa quello che vuole, il Signore naturalmente li ha svergognati a questi che eh, dicevano che le lingue sono cessate con la morte degli apostoli perché poi ha, ehm, diciamo, nel tempo battezzato con lo Spirito Santo, fino a che poi il Signore ha deciso di fare nascere agli inizi dello dello scorso secolo il movimento pentecostale negli USA, anche se ci tengo a dirvi che il Signore battezzò con lo Spirito Santo eh, dei credenti ancora prima che nascesse il movimento pentecostale negli USA. Quindi sto parlando praticamente del XIX secolo. Ci sono non pochi casi di credenti che furono battezzati con lo Spirito Santo e quindi parlare in altre lingue, ancora prima che il movimento pentecostale eh, nascesse, nascesse eh, a Topica eh, eh, diciamo, eh, appunto dove c'era la scuola biblica di cui era il direttore Charles Parham, quindi questo diciamo, per ora vi serva, vi serva come, come indicazione. Comunque il Signore ha sempre dimostrato di vigilare sulla Sua parola per mandarla ad effetto e tutte le menzogne che hanno creato gli uomini il Signore le ha puntualmente, in maniera inesorabile, svergognate, le ha proprio distrutti, annichiliti e infatti... Voi sapete che poi il movimento pentecostale è stato un schiaffo in faccia, ma più che uno schiaffo in faccia, un pugno in faccia, ma veramente terribile, no? per usare diciamo, un'espressione pugilistica, eh? a queste chiese corrotte, a queste chiese che avevano rigettato la potenza che viene dall'alto, la manifestazione dello Spirito. Il Signore svergognò queste chiese in una maniera potente, in una maniera gloriosa, e di i veri pentecostali sono sempre st- Stati odiati, eh, derisi, eh, offesi dalle chiese protestanti storiche. Eh? Ci aggiungiamo pure le chiese dei fratelli eh, a queste chiese evangeliche anche se loro non possono essere fatte risalire, non risalgono alla riforma, comunque sia, alla fine derivano poi, derivano sempre da quell'ambiente protestante, cessazionista, e di fatti le chiese dei fratelli sono proprio in prima fila contro il battesimo con lo Spirito Santo, contro il parlare in altre lingue, e così via, e così, i danni, i danni che può fare una menzogna, una sola menzogna, fratelli del Signore, sono veramente grandissimi, grandissimi, ecco perché è indispensabile attenersi alla scrittura, e solo alla scrittura, e quando sentite, ascoltatemi, e quando sentite questi protestanti, eh, che, siano poi, che siano poi chiesa dei fratelli, battisti, eh, metodisti, luterani, valdesi, riformati presbiteriani, dire noi siamo solo la scrittura, ma quale sola? scrittura ma quale sola scrittura voi siete contro la sacra scrittura quale sola scrittura ma vi dovete vergognare di dire sola scrittura ma voi prendete non so quante parti della, della scrittura e veramente le, le, le rigettate le rigettate ma rigettate così tante cose di, di, di quelle che sono scritte che, che veramente io, io mi domando la sfacciataggine che avete voi, della chiesa dei fratelli e di tutte queste altre chiese che appunto siete cessazionisti, ma con quale sfacciatacine vi presentate dietro un pulpito a dire noi crediamo solo nella Bibbia, solo nella Bibbia, ma non è vero, voi non credete a quello che sta scritto, le vostre sono ciance contro la verità, i vostri sono discorsi pomposi e vacui, eh, che veramente alla luce della parola del Signore, si sciolgono come la neve al sole, sono ragionamenti insensati quelli che fate contro il battesimo con lo Spirito Santo, contro il parlare in lingue, contro i doni spirituali, sono ragionamenti che anche un bambino di dieci anni, nato di nuovo, che conosce le scritture, può svergognare e confutare in qualsiasi momento, eh? e tutti i vostri ragionamenti che, in cui ti ragion- fuori il greco, l'ebraico, l'aramaico e quant'altro, eh, vengono annientati, annientati, perché siete persone ignoranti, insensati, siete arroganti, di un'arroganza che è veramente solo a vedervi in faccia, solo a vedervi in faccia, ci avete proprio la firma sulla faccia, eh? la vostra faccia è firmata dall'arroganza, eh? siete di un'arroganza tremenda, pensate che manchi i cattolici romani sono arroganti come voi, eh? se parliamo della manifestazione dello Spirito Santo ai cattolici romani, lo sapete che ci ascoltano? E invece voi scellerati, voi del sola scrittura, voi vi, tappa, vi tappate le orecchie, no, 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 io ci ho ho paura di queste cose, ho paura di queste cose. Eh sì, eh sì certo, voi ci avete paura, eh ci paura, sì, ma di che cosa ci avete paura voi? Eh, ma di che cosa ci paura? La manifestazione dello spirito. E da quale spirito siete mossi allora? Avete paura della manifestazione dello Spirito? Allora evidentemente non è per lo Spirito Santo che voi camminate, ma per un altro Spirito, perché i figlioli di Dio che hanno lo Spirito Santo in loro non hanno paura della manifestazione dello Spirito Santo, perché la manifestazione dello Spirito viene data per l'utile comune, per l'edificazione della Chiesa, evidentemente a voi dell'edificazione della Chiesa non interessa proprio niente, ma a voi non interessa nemmeno niente della vostra personale edificazione, voi siete per la distruzione. Della Chiesa, siete per la vostra autodistruzione, perché rigettate quello che Dio ha stabilito per la Chiesa, cioè il battesimo con lo Spirito Santo, e che le lingue non siano cessate, è confermato dalla Sacra Scrittura, perché la promessa del battesimo con lo Spirito Santo, la promessa dello Spirito Santo, eh, o la ricezione del dono dello Spirito Santo, è per tutti coloro che il Signore chiama, si chiama, Infatti, il giorno della Pentecoste, quando, dopo che Pietro predicò loro l'Evangelo, c'è scritto essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore. E dissero a Pietro e agli altri Apostoli: Fratelli, che dobbiamo fare?. Pietro a loro: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi la promessa, per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà ecco Ecco in che maniera viene disintegrato il vostro cessazionismo che viene dal diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna, voi avete dato ascolto al diavolo, non avete dato ascolto a Dio, perché da nessuna parte nella Sacra Scrittura viene detto, fatto capire, che il battesimo con lo Spirito Santo che fu ricevuto dai circa 120 a Pentecoste era solo per un tempo, no, sarebbe stato anche per le future generazioni e Dio così è stabilito e voi avete veramente la bocca turata, sì la bocca turata e se qualcuno ancora non ve l'ha turata ve la turerà perché siete bugiardi la scrittura dice per tutti quelli che sono lontani per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà e quindi ancora oggi che il Signore sta chiamando i Suoi dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce, ancora oggi per i chiamati per i chiamati dal Signore Eh? da quelli che dopo essere stati chiamati, si sono ravveduti e hanno creduto nell'Evangelo ecco, per loro ancora oggi è disponibile la promessa del dono dello Spirito Santo ancora oggi per loro è disponibile la promessa del battesimo con lo Spirito Santo e quindi dato che queste parole furono annunziate dall'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste questo significa che quello che avvenne Il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese su quei credenti, eh, succederà ogni qualvolta il Signore si compiacerà di dare il dono dello Spirito Santo a quelli che Lui ha chiamati e dunque, e dunque, vedete fratelli nel Signore, noi respingiamo gli attacchi dei cessazionisti usando le sacre scritture e la sapienza che Dio nella sua grande misericordia ci ha concesso, ecco dunque che è necessario ancora oggi difendere il battesimo con lo Spirito Santo, non ve lo dimenticate il battesimo con lo Spirito Santo sappiatelo, è un battesimo attaccato in maniera veramente viscerale dal diavolo, perché il diavolo sa che con il battesimo con lo Spirito Santo i cristiani vengono rivestiti di potenza il diavolo lo sa in che cosa consiste il battesimo con lo Spirito Santo perché il diavolo eh, sa che cosa avvenne il giorno della Pentecoste e non solo il giorno della Pentecoste là a Gerusalemme eh? quindi state molto attenti fratelli del Signore, non vi fate sedurre non vi fate sedurre dai membri di queste chiese cessazioniste che non sanno discernere a destra, dalla sinistra. E vi dico un'altra cosa, state attenti perché in mezzo al movimento pentecostale oramai, tanti che si dicono pentecostali lo sono solo in teoria, lo sono solo a parole, ma nei fatti sono diventati antipentecostali, perché oramai ci sono molti, molti, molti e sono sempre in aumento, eh, cosiddetti pentecostali che dicono che il battesimo con lo Spirito Santo non necessariamente è accompagnato dal parlare in altre lingue, può essere ma anche può non essere, capite? Che significa questo? E che significa? Che hanno rigettato la dottrina del battesimo con lo Spirito Santo... Perché il parlare in altre lingue è inscindibile dal battesimo con lo Spirito Santo. E sapete questo perché sta avvenendo? Eh? Sapete questo perché sta avvenendo? Per colpa dei soliti massoni, eh? che vogliono unire le chiese pentecostali con le chiese naturalmente cosiddette protestanti, le chiese, le chiese della Riforma. Capite? E allora. Stanno cercando di ammorbidire, annacquare, insomma, stanno facendo la loro opera, la loro consegua opera con la mano nascosta per far dire ai pentecostali, vabbè, ma noi non è che stiamo dicendo che il battesimo con lo spirito santo è necessariamente accompagnato a parlare in altre lingue? Può essere! Allora, sapete, praticamente si incontrano a metà strada, capite? Vogliono far incontrare a metà strada i pentecostali o le chiese pentecostali con le chiese protestanti, ma noi non siamo disposti a scendere. Ad alcun compromesso. Noi continueremo a gridare la verità, non importa quante voci ci levano contro la verità, e eh, noi continueremo a riprendere le menzogne, le menzogne di queste chiese cessazioniste, faremo i loro nomi, devono vergognarsi perché veramente i loro, i loro padri hanno fatto tanto danni e loro hanno ricevuto dai loro padri eh, le menzogne che, hanno, che stanno ripetendo ancora a Pappagallo, a Pappagallo, questi ignoranti che dicono di conoscere il il greco e l'ebraico, ma non conoscono veramente la potenza di Dio, ma che andate a studiare, ma che andate a studiare nei vostri istituti biblici, eh? ma voi veramente doveste andare a studiare, sapete che cosa? Innanzitutto l'italiano, eh? perché poi non capite nemmeno l'italiano, eh? E poi, guardate, dovreste prendere solo la Bibbia e cominciare a leggerla, ma veramente, mettete mettete da parte tutti i vostri manuali, commentari, guardate, leggete solo il Libro degli Atti degli Apostoli, eh? E veramente, ne avrete veramente di cose di cui vergognarvi, ne avrete di menzogne da abbandonare leggendo il Libro degli Atti degli Apostoli, eh? Ma a voi il libro degli Atti degli Apostoli non piace, lo so, lo so, forse per voi lo togliereste persino, persino, dal, persino dal, dal, dal canone biblico, tanto avete in avversione il parlare in altre lingua, eh, ma il Dio lo ha stabilito, è quello che Dio ha stabilito. Eh, I vostri riformatori non sono stati in grado di distruggerlo. <ride> è proprio così e Dio si è fatto beffe di Calvino, di Lutero. Di Zwigli, anche, anche lì del, del, dell'altro massone là, eh, di John Wesley. Eh, proprio il Signore dall'alto della sua dimora quando ha deciso di farsi beffe delle loro. De, de, di quest'oro. Proprio l'ha fatto. Sì, vabbè, qualcuno dirà erano già morti. Vabbè, poco importa però. Comunque si è sempre fatto beffe dei loro seguaci, di quelli che li esaltavano, che gli costruivano le statue, che li, li mettevano sulle vetrate, eh, che stampavano i loro, i loro commentari, a più non posso, e Dio li ha svergognati tramite usandosi di fratelli semplici su cui veramente ha fatto scendere lo Spirito Santo, che hanno cominciato a parlare in altre lingue, e questi qui, intellettuali, eh, questi predicatori che, non, che sono più che predicatori predicatori eh, eh, sono rimasti allibiti stupefatti sbigottiti hanno detto ma che sta succedendo qui ma questi sono impazziti pensano di parlare in altre lingue come nel giorno della Pentecoste i discepoli pensano, no, no parlano in altre lingue esattamente come parlavano i discepoli del Signore il giorno della Pentecoste non, non è che pensano come a mo' di dire si sono Illusi, no, no, qui nessuna illusione. Gli unici illusi siete voi, siete voi calvinisti, luterani, zwigliani, metodisti. Siete degli illusi. Luterani, vi metto tutti assieme. Chiesa dei Fratelli, siete una massa di illusi. Avete preferito andare dietro le menzogne. Voi non è che avete investigato le scritture per vedere come stavano le cose. No, 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 no. voi siete, vi siete fidati. Vi siete fidati di quelli che vi hanno detto le lingue sono cessate. E adesso siete pieni di vergogna, di vergogna, se incontrate un bambino battezzato con lo Spirito Santo scappate, scappate, prima diventate rossi, verdi, gialli e poi scappate, se incontrate una donna anziana che sa malapena leggere ma battezzata con lo Spirito Santo il Signore vi fa scappare, vi svergogna, sì sì, a voi cessazionisti come ha fatto spesso il Signore si è usato di persone che sapevano a malapena scrivere, scrivere e leggere eh, per farli parlare in lingue, in ebraico, in pure ebraico, in arabo, e in, in cinese e in altre lingue, ha fatto svergognare tutti questi qua che, che avevano costruito ste cattedrali, ste scuole bibliche, li ha svergognati. E allora naturalmente questi qua per dover difendere sempre a tutti i costi la menzogna che le lingue sono cessate non si sono mica arresi e hanno cominciato a dire sono posseduti, hanno i demoni che li fanno parlare in lingue, ma di che cosa state parlando scellerati? Non sapete, non sapete discernere l'opera di Dio dall'opera del diavolo, pensate, voi siete come i farisei al tempo di Gesù, che quando videro Gesù cacciare i demoni, voi disse, i farisei dissero cacci i demoni per l'aiuto di Belzebù, voi siete parenti di quella razza di gente, sì sì, proprio voi, proprio voi, non mi ripeto, ma sapete che mi sto rivolgendo a voi. Ma veramente, ma, ma non vi vergognate? No, evidentemente non vi vergognate, ma il Signore comunque sta esercitando i Suoi giudizi anche contro di voi, vi sta svergognando come solo Lui sa fare, perché coloro che vanno contro la parola di Dio, i Dio li svergogna, ha svergognato quelli che predicavano il pedobattesimo, pure quelli ha svergognato, e svergogna pure voi. Eh, che appunto avete rigettato il battesimo con lo Spirito Santo, eh, con eh, appunto il sofisma, ma le lingue sono cessate, e già se le lingue sono cessate è evidente che il battesimo con lo Spirito Santo non può più essere accompagnato a parlare in lingua, questo l'avete detto voi, bugia, menzogna Eh, e per coloro che dicono le menzogne, ah, il Signore ha sempre in serbo veramente qualcosa di tremendo, Eh, io io davanti all'operare del Signore, io rimango veramente eh, stupito ogni volta, perché? Perché riconosco veramente che Dio può tutto, che niente e nessuno veramente possono impedirgli di eseguire un suo disegno, io quando leggo, quando leggo quanto è scritto nell'Epista di Pale ai Romani, no? quando dice ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria perché sono io ancora giudicato come peccatore, ebbene io quando leggo queste parole dico ma vedi il Signore, eh? ma vedi il Signore per la menzogna di questi per, per, per la menzogna o le menzogne di questi cessazionisti la verità di Dio è abbondata a sua gloria e oggi c'è un popolo sulla faccia della terra, sì è vero, siamo disprezzati sì è vero, siamo calunniati sì è vero, è vero è vero, è vero, 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 però proclamiamo la verità di Dio e la verità di Dio eh, abbonda alla gloria di Dio, e questo no, per le menzogne di questi qui, eh, per le menzogne di questi qui che dicono che le lingue sono cessate. Eh. E poi naturalmente il resto, no? per questi che dicono che il battesimo con lo Spirito Santo, per la menzogna di costoro, no? che il battesimo con lo Spirito Santo non è accompagnato a parlare in lingua, no? eh, per, la, per le loro menzogne, fratelli, la verità di Dio è abbondata a sua gloria, ancora oggi la verità di Dio abbonda a a sua gloria. E' per quello che noi naturalmente abbiamo tutto l'interesse a confutare le menzo- anche le menzogne dei cessazionisti affinché la verità di Dio abbondi a gloria di Dio perché il nostro desiderio è far sì che la verità di Dio sia glorificata, celebrata, magnificata e d'altronde però il Signore naturalmente ha deciso appunto di farlo. Anche in questa maniera no? eh, diciamo tramite, tramite la confutazione, capite? Perché quando si confuta la menzogna, la verità emerge, la verità viene osannata, viene glorificata e noi questo vogliamo: che la verità del nostro grande Dio sia magnificata, perché noi amiamo il Dio, eh, noi amiamo il Dio eh, e sappiamo che Dio eh, odia, eh, odia la menzogna. Attenzione però, eh? Sì, odia la menzogna, però io voglio ricordarvi che qui nel libro dei proverbi è scritto quanto segue, perché alcuni qua hanno bisogno veramente che gli si ricordi pure questo, eh? Che il Signore, il Signore, odia il falso testimonio che preferisce menzogne, eh? Attenzione, odia la lingua bugiarda, eh? Quindi vi stavo dicendo appunto che le menzogne poi alla fine risultano, eh, diciamo, utili. In in che senso? Perché eh, per mezzo della confutazione delle menzogne la verità di Dio abbonda a gloria di Dio. E noi veramente abbiamo questo desiderio che la verità di Dio abbondi a sua sua gloria. E io sono sono certo, ho questa fiducia, che anche tramite questa confutazione che ho fatto con l'aiuto che viene dall'alto, anche tramite questa confutazione della menzogna di queste, chiese, di queste chiese cessazioniste, la verità di Dio è abbondata a sua gloria, anche in questa sera, è il mio desiderio e che continui, eh? la, veramente, la verità di Dio ad abbondare a gloria, a gloria di Dio, veramente, perché veramente che siano veramente sempre di più i credenti che confutano le menzogne di queste chiese cessazioniste orgogliose, arroganti, piene di sé, ma veramente io solo a vederli a quelli, solo a sentirli parlare, mi viene una sorta di, di malore, di turbamento, non riesco, fratelli del Signore, non li sopporto, si mettono lì, no? si mettono lì con, la loro, con i loro appunti, e eh? fanno la loro lezioncina, fanno la loro lezioncina con tutte ste parolone che bisogna avere il dizionario, il dizionario della lingua italiana bisogna avere perché usano certe parole così difficili, capite? Ma chi li capisce a questi? Ma chi li capisce? Ma manco loro si capiscono, manco loro, non intendono infatti quello che dicono, non è quello che danno per certo questi qua, io non li sopporto, e vogliono fare i maestri, ma maestri di che? Maestri di menzogne siete? Ecco che cosa siete, maestri di menzogne, e quindi il mio desiderio è che anche costoro siano svergognati e confutati, perché lo meritano, lo meritano. Lo meritano, è come se lo meritano, vanno contro la verità costoro, fratelli del Signore. Vanno contro la verità di Dio, quindi meritano di essere confutati. E quindi noi diamo a Dio la lode, la gloria e l'onore, fratelli del Signore, perché Egli ci ha fatto conoscere la verità, e la verità dimora in noi, Eh, quindi eh, ci ha fatto conoscere la verità sul battesimo con lo Spirito Santo perché veramente altrimenti saremmo caduti vittime veramente di questi di questi qua di questi impostori che fanno credere le favole alle chiese e noi quindi siamo, siamo veramente profondamente grati al Signore Dio, eh. veramente fratelli del Signore, il nostro, il nostro cuore trabocca di riconoscenza verso Dio è Lui è soltanto Lui veramente che merita di essere glorificato perché Lui si è compiaciuto di farci conoscere la verità, quindi è vero il Signore il Signore ci ha dato di credere nell'Evangelo, ci ha dato, appunto, mediante la fede nell'Evangelo, di essere salvati, perdonati, giustificati, riconciliati con Dio. Però, vedete, fratelli e Signore, il Signore ci ha dato anche la grazia di conoscere qual è la dottrina degli Apostoli. Eh? Sapete che oggi ci sono chiese che non, non sanno né cos'è l'Evangelo, né pure la dottrina degli Apostoli, ma lo sapete questo. Eppure sono chiese evangeliche. Quindi è una grazia di Dio, veramente, è una grazia di Dio. Io, io quando penso al mio passato, quando penso veramente eh, che avrei potuto finire nelle grinfie di alcuni, ma il Signore veramente, il Signore mi ha preservato. Pensate, fratelli e Signore, questo l'ho raccontato tante volte, e io, io, io fui sul punto di andare alla scuola biblica, o meglio alla scuola antibiblica, ero lì sul punto proprio di partire eh, per l'estero. Era, ero veramente perplesso, ero perplesso perché dicevo ma signore ma tu mi hai chiamato a predicare, e io voglio studiare la, la Bibbia e allora, e allora naturalmente pensavo alla scuola biblica, che ne sentivo parlare, tenete presente che avevo vent'anni circa, 19-20 no, anni, e allora sapete, ero veramente a un bivio, non sapevo proprio cosa fare, ero perplesso e allora pregai il Signore veramente. Pregai il Signore affinché mi mostrasse la sua via, il Signore è stato fedele, mi ha mostrato la sua via e sapete la via che il Signore mi ha mostrato non contemplava la frequentazione o l'iscrizione alla scuola biblica. Il Signore mi ha scampato pure dalla scuola, dalla scuola biblica. Eh? Mi sarei guastato dentro, dentro una qualsiasi scuola biblica pentecostale. Ah, quando ci penso, Signore, veramente ti ringrazio. Il Signore è stato buono verso di me. Quante volte veramente il Signore mi ha mostrato la sua bontà. E se io oggi veramente sono qua veramente a predicare la parola del Signore, lo devo a Lui, a Lui solo a Lui che veramente... Ha operato in me il volere e l'operare, a lui che mi ha reso capace veramente di essere ministro eh, di un nuovo patto, e a lui veramente do la lode, la gloria e l'onore in Cristo Gesù, ora e per sempre. Amen. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.